0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et l'été se
1: termine bientôt, du coup on a décidé de vous faire un dernier épisode sur le voyage, la santé et la sexualité et cette fois on n'a pas d'invité, on n'est que toutes les deux parce qu'on vous... <rire> qu voulait partager avec toi nos expériences de voyage, savoir ce qui s'est bien passé, moins bien passé et si on peut donner quelques conseils modestement, ben on va essayer. On va, faire notre... on va faire
0: de notre mieux certes on n'est pas les invités dans notre propre podcast mais on espère que ça te
1: plaira quand même et que tu resteras jusqu'à la fin s'il te plaît reste jusqu'à la fin <rire> en attendant n'hésite pas à t'abonner au podcast mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram c'est là qu'on est euh, le plus présent et majoritairement de toute façon et en tout cas on te souhaite une bonne écoute alors Pauline est-ce que peut-être on peut commencer euh, par
0: chacune dire où est-ce qu'on est parti un peu en mode backpack, van life etc oui, bien sûr. Je te laisse commencer. Alors, moi, je, je suis jamais partie en mode van life. Mais dans ma famille, j'ai des <rire> gens qui sont partis. Mais bon, moi, je me concentrais surtout, du coup, sur euh, mes voyages en backpack. Donc, je suis partie en Norvège. Je ne dormais pas dehors, bien sûr. Hein, je, je dormais chez des gens où... Euh, ou en auberge de jeunesse, etc. Donc c'est pas euh, l'aventure à 100% en mode on dort dehors, etc. Mais je suis partie en sac à dos. Donc en Norvège, je suis partie aussi. En... Je suis partie deux fois en Norvège et également deux fois au Portugal.
1: Moi du coup j'ai voyagé toute petite. Euh, quand hein, quand j'étais beaucoup plus petite, j'ai commencé tôt. Donc c'était vraiment dans des hôtels avec euh, mes parents. Mais depuis que je suis adulte, j'ai fait un tour d'Europe notamment. Je suis partie deux mois avec une copine. Pareil, on était en sac à dos. Donc Elena, si tu nous écoutes pense à toi. Et on a traversé cinq ou six pays ensemble et euh, sinon j'ai eu la chance de partir un petit peu, tu sais, en Espagne, en Angleterre mais c'était plutôt pour des courts séjours et récemment Enfin, L'année dernière, je suis partie avec mon mec et en famille, avec euh, un camion, en van, et on est allé jusqu'au Portugal. On est parti classe jours.
0: Le périple ultime, mais trop la classe.
1: <rire> et du coup, effectivement, d'avoir pu voyager comme ça, ça soulève un peu des questions sur comment on se prépare, est-ce que quand on est une femme, on est en sécurité quand on voyage, et même comment ça se passe quand t'as besoin de contraception, quand t'as besoin de produits d'hygiène. Est-ce que toi, du coup, dans tes voyages, t'as eu... Enfin, t'étais bien préparée ou t'es partie vraiment comme ça à l'arrache Alors, je suis un peu une contrôle fric. <rire> Donc, euh, je pense que j'étais
0: plutôt préparée. J'en avais plus que pas assez, ça c'est clair. Euh, en termes de santé... Euh... J'avais surtout les médicaments de base, comme si à l'étranger, on pouvait pas trouver des médicaments, tu sais. Mais en Vous gros, c'était <rire> surtout euh, tout ce qui touche euh, bah, euh, aux maux de tête, etc., donc euh, des antidouleurs, donc, genre du doliprane, etc., euh, je crois qu'au début, quand je suis partie la première fois, donc j'ai pas cité tous les pays où j'ai été, mais euh, d'ailleurs j'ai oublié, je suis partie aussi à Stockholm avec mes frères en, en sac à dos, ça j'avais oublié, donc bisous à mes frères. Euh, et du coup, ouais, donc, quand je partais au tout début, euh, pour le coup, c'était pas en sac à dos, c'était en valise. Euh, la première fois que je suis partie toute seule, c'était en Allemagne euh, pendant l'été. On avait fait un échange avec l'Allemagne pendant les, la période scolaire et donc du coup, j'étais trop attachée à ma correspondante, j'étais retournée. Donc là pour le coup c'était ma mère qui m'avait fait un maxi euh, maxi sac avec des médicaments, si t'as mal au ventre, si t'as mal à la tête, si t'as la diarrhée, etc. Enfin j'avais le la totale. Et après quand je partais toute seule c'était un peu moins complet, tu sais tous les trucs pour les maux de gorge, etc. J'avais enlevé de ma valise, c'était ouais. surtout euh, du Doliprane au cas où j'avais euh, mal quelque part. Et sinon après le reste c'était tout ce qui touchait euh, bah, l'hygiène intime euh, pour les meufs quoi, donc euh, serviettes hygiéniques, moi j'aime pas les tampons donc c'était surtout serviettes hygiéniques, des lingettes intimes, grosso modo c'était ça en fait... Euh qu'il y avait dans, dans ma trousse de toilette.
1: Bah, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais les lingettes intimes c'est quand même genre le meilleur truc quand, notamment, euh, moi j'ai fait des trajets en bus où tu voyages pendant des heures et des heures, tu dors dans le bus et tout ça pour être un peu fraîche, ne serait-ce que sous les aisselles et euh, au niveau des parties intimes c'est quand même vachement bien. C'est clair. C'est pas très écolo, mais en même temps on n'a pas toujours la possibilité de prendre une douche, donc c'est vrai que ça fait partie des trucs un peu un peu des indispensables à prendre moi je crois que c'était pareil hein, j'avais vraiment le minimum euh, le doliprane les, des trucs comme ça les trucs pour le smecta quoi <rire> les trucs classiques et puis après euh, à, à l'époque je prenais la pilule donc j'avais préparé ma pilule pour tout le temps de trajet parce que en fait, j'ai toujours été en itinérance. Je n'ai jamais vécu vraiment dans un pays à l'étranger. Donc, c'était un peu compliqué d'aller chercher en pharmacie. Et puis après, pour les petits bobos du quotidien, voilà, c'était en pharmacie ou dans les supermarchés, trouver des pansements, du désinfectant, des trucs comme ça. Et pareil que toi, j'avais pris les protections hygiéniques à l'époque, j'utilisais pas de culottes menstruelles. Je pense que c'est un, enfin, c'est une... pas mal les culottes menstruelles parce que ça évite les déchets. Le problème, quand tu t'es en backpack, notamment quand j'ai fait mon tour d'Europe, c'est que tu te retrouves quand même très souvent à laver tes fringues à la main dans un lavabo. Et du coup, euh, ça implique déjà qu'il faut que ça puisse sécher. Et en plus de ça, d'avoir plus de vêtements à prendre. Donc en fait, quand tu es, euh, essaies d'avoir un sac à dos qui fait euh, 7 kilos maximum... Bah parfois, c'est pas très, encore une fois, pas très écolo, mais prendre des, des serviettes, des tampons ou ta cup, bah c'est un peu plus simple que d'avoir des Et culottes. C'est un peu plus léger aussi à porter. Là, ça. Que plein, plein, plein de culottes. <rire> Exactement. Et du coup, est-ce que tu as déjà été malade Ou tu as déjà eu des problèmes comme ça Ou tu as dû aller chez le médecin pendant tes voyages
0: alors euh, moi de base j'ai des problèmes de santé donc j'avais mes ça je l'ai pas spécifié mais j'avais mes médicaments propres à mes problèmes de santé et sinon malade euh, oui mais jamais des trucs hyper importants c'était genre un mal de gorge par exemple notamment quand j'étais au Portugal et ça c'est pareil c'était euh, une petite euh, pharmacie dans laquelle j'avais pu aller euh, en fait un peu comme un supermarché et hyper facilement du coup j'ai pu, enfin euh, j'ai dit euh, voilà j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que vous avez pour moi s'il vous plaît Et du coup on m'a donné, euh, c'était comme en France, hein, des pastilles pour la gorge, un peu de doliprane et roule ma poule quoi. Mais sinon j'ai jamais été vraiment malade, euh, mon frère a été malade mais euh, je ne raconterai bien sûr pas ça au micro, c'est beaucoup trop intime et la honte pour lui. Mais du coup ouais j'ai pas, pas vu de médecin il me semble à l'étranger, de mémoire euh, je crois pas non.
1: Moi non plus ça m'est jamais jamais arrivé par contre j'avais euh, surtout quand j'ai fait mon tour d'Europe donc on est parti deux mois on a commencé par euh, aller en Irlande fêter la Saint-Patrick puis ensuite <rire> voilà c'était l'occasion et euh, c'était juste après mes études et puis après on est parti euh, on a fait euh, le Danemark on est monté un petit peu en Suède en, en Allemagne on est allé euh, en Autriche on a fait aussi la Croatie la Pologne donc voilà, c'était un périple un peu long. J'avais par contre une assurance voyage. En fait, alors j'avais une carte à l'époque qui permettait d'avoir une assurance incluse, qui était un petit peu plus chère. Et l'idée, c'était que si on avait le moindre souci, on pouvait se faire rapatrier. Et ça, c'était un peu une sécurité supplémentaire, du coup, que j'avais prise avant de partir, quoi.
0: Oui, je pense que ça, c'est bien. Pour revenir sur un peu l'assurance avec la carte... Moi, pour le coup, c'était en France euh, quand j'ai eu un, un petit souci. C'est pour ça que là, je l'avais pas précisé. Je me suis éclatée comme une naze euh, quand j'étais au ski, et du coup, ça m'a permis euh, bah, de pouvoir aller voir un médecin, d'être euh, bon rapatri... enfin rapatrié de la piste jusqu'en bas de la piste en <rire> fait surtout, et après d'avoir un petit trajet en ambulance. Euh, j'ai mis très longtemps à être remboursée. D'ailleurs, ça a été un peu galère, mais euh, c'était une. Euh, j'avais l'option aussi de si tu pars à l'étranger, j'avais aussi cette euh, ce truc euh, qui me permettait d'être rapatrié si j'avais des problèmes de santé, etc. Donc, euh, ouais, ça c'était intéressant. Mais euh, heureusement, j'ai jamais eu euh, de gros problèmes de santé à l'étranger, juste des petits bobos, mal de gorge. quoi.
1: Ouais, moi aussi, c'était pareil. Après, les... est-ce qu'il es... y a eu d'autres difficultés, des trucs justement sur euh, l'accès à l'hygiène, le déplacement que tu as pu avoir quand tu as voyagé, ou finalement, globalement, comme tu es quelqu'un de très organisé, tout s'est bien passé
0: bah Globalement, ça s'est plutôt bien passé, parce que quand t'es contre le fric, euh,
1: tu, tu regardes un peu
0: partout comment ça va se passer, dans les endroits où tu vas, etc. Après, je dirais peut-être, euh, quand j'étais au Portugal, les deux fois, euh, c'était dans des auberges de jeunesse. Et donc, du coup, la toute première auberge que j'ai faite, euh, l'hygiène n'était pas top top dans les douches, etc. Donc, euh, et en plus, c'était la première fois que j'allais en, en auberge de jeunesse, donc ça m'a un peu refroidie. Je me suis dit « Ok, c'est un peu crasse-pouille par ici, donc pas trop <rire> ». Mais sinon, j'ai globalement toujours eu accès, je crois, même tous les jours où j'étais en voyage, j'avais toujours accès, euh, ben, je pouvais me laver, j'avais des toilettes relativement propres, euh, ou après, quand on, enfin, quand on visitait, c'était sur enfin, les toilettes publiques, mais j'ai jamais eu de problème, euh, ou de, de jours où je pouvais pas me laver, et, euh, franchement, les lingettes, c'était vraiment au cas où, je les ai très très très, très pu utilisées
1: j'en ai eu un peu plus besoin mais c'est surtout le fait de voyager en fait d'avoir des longs trajets parce qu'on prend le bus plutôt que le train parce que c'est moins cher et le fait de ne pas être très organisé justement de ne pas savoir à quel moment tu vas aller où et de décider un peu au dernier moment ça a pu créer un peu de galère où t'attends, par, par exemple je me suis retrouvée en Pologne on a, on a pris le, le train avec, avec ma copine et euh, le train s'arrête c'est le terminus et en fait quand la porte s'ouvre on est sur les rails il n'y a pas de gare, il n'y a, a rien. Juste, on s'arrête là et c'est le moment de descendre. Donc ça, c'est un peu des anecdotes de voyage qui sont sympas à raconter. Mais, euh, mais effectivement, on peut se retrouver face à des surprises. Et euh, la dernière en date, là au Portugal, quand on était en camion, alors on avait les toilettes à, dans le van, des toilettes sèches. Donc là-dessus, ça a été... On avait même des toilettes chimiques pour ce voyage-là. Euh, par contre, il y a eu des moments où ça a été un peu compliqué déjà de trouver des stations où on pouvait vider nos toilettes de camping. Euh, plus en France d'ailleurs qu'au qu Portugal et euh, au Portugal par contre comme on est parti en dehors de la saison estivale il y a plein de douches, plein d'endroits comme ça qui étaient fermés parce qu'ils n'ouvrent pas euh, tant que la saison d'été n'a pas commencé, nous on est parti au mois de mai et en fait on n'avait pas, pas d'accès aux douches et pas d'accès à l'eau donc ça c'est un peu un truc à savoir aussi, c'est que dans certains pays, si c'est pas l'été, tu peux pas accéder partout. Et puis dans d'autres pays, il n'y a pas énormément d'endroits où tu peux te laver, où tu peux te garer quand tu es en camion. Donc euh, il nous est arrivé de devoir acheter une bouteille d'eau par exemple, parce qu'on n'avait plus d'eau, même pour se faire à manger, pour boire, plus rien du tout. Quoi.
0: Ouais, donc comme quoi, c'est quand même bon de savoir... Et de contrôle fric, ça a quand même des avantages. <rire> j'ai été quand même, je pense, plus chanceuse que toi. Après, j'ai pas vécu de l'aventure à fond comme toi non plus. J'avais des trucs, des auberges qui étaient réservées ou sinon je dormais chez des gens. Donc, euh, t'as as un rapport quand même qui est différent à l'hygiène aussi à ce moment-là. Euh, tu... Quand t'as accès à l'hygiène euh, tous les jours,
1: c'est aussi différent. Euh... Je pense oui. que tu changes aussi ce que tu as dans ton sac en fonction de là où tu vas. Bah et puis après, euh, même si j'ai pas pu me laver forcément tous les jours pendant ces voyages, on était quand même déjà dans des pays européens, donc euh, on est près de chez nous. Tu parles anglais globalement, sauf quand tu sors des grandes villes, tu te fais comprendre, et si c'est pas une journée, c'est le jour d'après, tu peux te laver, donc c'est pas non plus, euh, voilà, on n'était pas en trek dans les montagnes, avec euh, aucun accès à devoir boire l'eau de la rivière, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir, et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé, par contre, dans tes voyages, de te sentir en insécurité, de te dire, ok, là, je suis une meuf, je, je voyage, peut-être que je suis en danger, peut-être que là, il peut m'arriver quelque chose alors, euh, les moments où, où, dans ma vie, je me suis sentie le plus en insécurité, c'était en France. <rire> c'est marrant, c'est un peu ce qui revient de tous les témoignages qu'on a eus des personnes qu'on a reçu sur les épisodes d'été, justement.
0: Ouais, non, ça, c'est vraiment un truc de dingue. Après, peut-être que vu que j'étais jeune, euh, ça m'effrayait aussi, notamment quand je rentrais de Paris, etc., dans ma petite campagne. Mais ouais, les moments où je me suis sentie le plus en sécurité, franchement, c'était en France et à l'étranger. Je sais pas si c'est parce que j'avais un regard extérieur et un regard de vacancière, entre guillemets, et donc je me rendais pas forcément compte. Par contre, il y a un pays que j'ai fait, ou dans lequel pour le coup, enfin, euh, même deux pays, je dirais, mais... Quand j'étais en Allemagne, je me sentais vraiment très en sécurité. Euh, après, peut-être aussi parce que j'étais portée par les parents de ma famille d'accueil, etc. Donc, c'était peut-être ça aussi qui faisait que je me sentais en sécurité. Et autre pays que j'ai fait, du coup, à un moment où j'étais plus grande et où il n'y avait pas d'adultes, etc. Puisque, pour le coup, c'était nous les adultes à ce moment-là. Euh, c'était la Norvège. Euh, très, très, très sécure. Les gens hyper respectueux. Donc ça, j'avoue que ça m'avait marqué. ouais, euh, Très en sécurité en Norvège. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a des moments, vu que t'as été un, un peu ton tour
1: d'Europe, etc., qu'est-ce qui t'a qu pu te
0: marquer Il
1: euh, bah, y a juste une fois où, où justement, je me suis dit « Oh, on est dans un coin qui craint avec ma copine. » C'est quand on était en Allemagne. alors À Berlin, pas du tout, mais on est allé à la Munich. On a passé quelques jours là-bas. Et en fait, on était dans un hôtel, dans un quartier pas terrible et où, en fait, justement... Euh, alors, il y avait du trafic de drogue, des trucs comme ça. Après, globalement, l'Allemagne, c'était assez secure, Mais à ce moment-là, en fait, le soir en rentrant où je me suis dit, oh, ça pourrait, en fait, on pourrait avoir des soucis. Alors, il s'avère qu'on a eu beaucoup de chance, ça devrait être normal, mais je ne me suis jamais fait agresser en voyage, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, que j'ai voyagé avec une copine, là, on était en famille, donc je n'étais pas toute seule non plus, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est le seul moment où vraiment je me suis dit, oh, c'est pas, pas très, très sécure, et je suis assez d'accord avec toi, dans les pays nordiques, moi, j'ai fait le Danemark surtout. En fait, euh, je me parlais, je me sentais super en sécurité. Il y avait des vélos, tu sais, sur les bords des routes, partout. Les gens n'attachent pas leurs vélos, les maisons ne sont pas fermées. Et tu sens vraiment que... En fait, c est, c est, les gens, ils s'en fichent de toi, quoi. Chacun fait sa vie, ils n'ont aucune raison de venir t'endetter. Et même cette question de respect, je trouve, tu vois,
0: déjà, ne serait-ce que le respect de l'espace personnel. Oui. Tu sais, quand t'attends le bus, etc., ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Et euh, bah, Mathilde, si tu passes par là, parce que c'était avec Mathilde que j'y étais, vraiment... Euh, ce, ce truc de te dire que tu es en train d'attendre le bus, les gens sont pas en train de piétiner autour de toi, tu as de l'espace, tout le monde monte gentiment dans les transports, on se bouscule pas, etc. Ça, c'était hyper appréciable aussi. Et en France, c'est pas forcément le cas, surtout en région parisienne, quand tu as l'habitude de travailler, tout le monde se bouscule et toi-même, des fois, tu bouscules les gens. Donc ça, c'était pas hyper agréable. Ça, en France, c'est pas hyper agréable. Mais ouais ça, j'avais noté, euh, ouais, dans les pays nordiques, euh, le respect des autres. Et puis, ouais, tu te sens en sécurité, quoi.
1: Je suis pas sûre que ça soit vraiment, enfin, euh, c'est pas vraiment lié, mais du coup, j'ai une anecdote qui me vient euh, par rapport à ça. Quand on a voyagé en camion, Pareil, on n'a eu aucun souci. Euh, ça s'est très bien passé. On avait une super application que tu nous as recommandée, d'ailleurs, oui, qui oui. s'appelle « Park La Fortnite. Night ». La « Control Free voilà, », <rire> des bons plans. Donc, euh, si jamais vous cherchez euh, une application, justement, pour pouvoir trouver des endroits où vous garer un camping-car, un camion, un van ou quoi, « Park Fortnite, Night », c'est vraiment bien. On vous mettra le lien. C'est gratuit et ça permet vraiment de trouver, en fonction de l'endroit où vous êtes, les endroits où vous pouvez stationner. Parce que, bah, en France, notamment, c'est beaucoup le cas. Si es stationné dans un endroit interdit, tu te prends une prune, c'est pas très agréable. Et puis surtout ça recense les endroits où tu peux justement vider tes toilettes, tu peux te laver, etc. Et du coup c'était pratique parce qu'on a descendu donc, dans le sud de la France, ensuite on a traversé l'Espagne puis le Portugal. Et, euh, et du coup, ça c'était vachement bien. Et en fait, c'est au retour de France, donc pendant tout le voyage, on avait eu aucun souci. Et euh, un matin, euh, donc on était sur le, le retour, on était à mi-chemin de chez nous, on entend euh, toquer à la porte du camion. Il était euh, 6h30 du matin. Alors, dans notre camion, il y avait euh, donc euh, moi, mon mec, notre enfant et deux chiens. Donc, euh, on se dit a priori, on est en sécurité. Et donc, ça toque une première fois. Bon, bizarre. Ça toque une deuxième fois. Et en fait, on entend quelqu'un derrière qui dit euh, oui, euh, bonjour, euh, est-ce que c'est libre C'est combien Donc <rire> sympathie. Donc en fait, la personne qui s'était arrêtée sur la même aire que nous pensait que c'était un camion de prostituées. Et euh, alors c'était c'est la première fois que ça nous arrivait et je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais eu peur je pense que ça m'aurait fait flipper de me dire il y a quelqu'un devant, je suis en train de dormir en plus, euh, qui est en train de toquer à la porte et qui attend, donc on lui a dit bah non c'est un, un van de voyage et il est parti quoi. mais c'est vrai que ça c'était un peu bizarre comme expérience
0: Ouais, je pense que si j'avais été toute seule aussi euh, j'aurais eu peur, après je suis une petite chochotte j'ai peur de tout, donc euh, le mot de m'effraie. donc effectivement ça, ça m'aurait fait peur mais euh, de toute façon il faut noter que même l'application sur laquelle tu peux trouver où stationner euh, n'oubliez pas et surtout gardez en tête que si vous allez dans un endroit même conseillé par l'application, si vous, vous sentez pas, si vous, vous sentez pas en sécurité, partez
1: et allez autre part. Ouais, c'est clair et c'est l'avantage aussi quand tu voyages en camion ou même que tu es en sac à dos et que tu es flexible. Si tu te sens mal quelque part, tu as la possibilité de te dire « Ok, je m'en vais, je vais ailleurs, je, je passe mon chemin » parce que c'est pas la peine de prendre un risque et de se mettre en danger quand tu es en voyage. Quoi. Exactement. Et même si tu n'es pas en sac à dos, cela dit si tu es en
0: valise et que tu restes à un endroit... Plus ou moins longtemps, si tu te sens pas en sécurité,
1: fuis. Ça sert à rien Exactement. de se battre en danger. Et du coup, pour, pour ce qui est de la partie, justement, tu sais, plutôt drague, séduction, est-ce que toi, t'as pécho en voyage J'ai pas pécho <rire> Bon bah merci beaucoup, et partie bah, suivante euh, C'est le scoop, je n'ai pas pécho,
0: et d'ailleurs, je voulais revenir sur la partie aussi, euh, tout ce qui est les protections pour la sexualité, enfin, quand t'as une sexualité active, à ce moment-là de ma vie où j'ai fait beaucoup de voyages, j'avais une sexualité qui était... Nul, le néant total. Et donc à ce moment-là, je prenais pas la pilule et je crois que j'avais d'ailleurs même pas de préservatif dans mon sac. Donc, pas bien. C'est vraiment, oui. euh, la nana est, est
1: sûre d'elle, il va rien se passer, tu vois. Après, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir au moins une boîte de préservatifs ou quelques préservatifs dans ton sac à dos, ça prend pas beaucoup de place. C'est clair. T es, t es, ton, ta contraception, si tu la prends, évidemment. Et puis après, effectivement, euh, si tu as l'occasion de Pécho, c'est toujours la même chose, en fait, de ne pas se lancer euh, si on n'est pas sûr, pas se mettre en danger, pas aller dans des lieux où tu n'es pas en sécurité. Alors moi, pendant mes, mes voyages euh, en itinérance, ça m'est pas du tout arrivé de Pécho, parce que c'était pas trop l'ambiance du séjour. Mais euh, par contre, ça m'est déjà arrivé en vacances, voilà, à l'étranger. Et effectivement, euh, d'être dans un endroit sécur, quand tu n'es pas tout seul, en plus, dire aux gens qui sont avec toi où tu vas. Ça me paraît être le minimum, parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Et le fait de ne pas être en France... Alors, il arrive des malheureusement des drames aussi chez nous, hein, mais tu as moins de encore que quand tu es dans ton propre pays, je trouve.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, comme partout, la règle, c'est quand on dit non, c'est non... Dommage, ce n'est pas respecté euh, par tout le monde. Mais voilà, effectivement, je pense que euh, savoir euh, dire clairement ce qu'on a, ce dont on a envie ou pas envie, c'est la base. Et oui, prévenir ses amis ou la, les personnes avec qui on est, euh, même si on est tout seul en voyage et qu'on prévient des proches qui sont euh, bah, dans, dans notre pays natal. Euh, c'est toujours bien de savoir que quelqu'un sait où on est et que si on n'a plus de nouvelles de nous ou que si on en vend SOS, voilà euh, on peut éventuellement appeler la police ou je ne sais qui qui peut être présent sur place plus rapidement que nous donc ça oui je pense que c'est la base et après euh, bah, kiffez vos vacances, kiffez votre <rire> voyage, ça. mais essayez de rester le maximum en sécurité on sait jamais ce qui peut se passer comme en France bien sûr parce que qu'en France on n'est pas maximum de la sécurité non plus mais
1: voilà. d'ailleurs, ça s'adresse aussi bien aux meufs comme mecs, hein, de donner sa position, que les gens puissent te suivre. Et voilà, juste être sûr que tu es en sécurité, c'est toujours euh, super important. Et je pense que c'est, faut pas s'empêcher de voyager, au contraire, juste prendre des précautions, ça permet d'éviter de se retrouver dans des galères, dans des situations où, bah, ta vie, elle peut être en danger, tout simplement. Absolument. Bah, du coup, je voulais te parler d'un truc aussi, je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre,
0: si c'était santé, sexualité, ou je pense que c'est plus les relations aux autres et comment ça se passe finalement quand tu es en voyage et que tu es en auberge de jeunesse. Euh, la première fois que j'étais en auberge de jeunesse, j'étais dans un... Donc j'étais en voyage avec mon frère, on était dans des dortoirs séparés, parce que j'avais un peu peur, évidemment. Flipper, un jour, flippait toujours. <rire> Donc, Mais là, moi, j beaucoup. <rire> j'étais dans un... Du coup, dans un dortoir féminin, euh, ça s'est bien passé. Il y avait juste une dame qui me faisait un peu peur parce qu'elle parlait la nuit, mais voilà. Et sinon, après, les autres fois où j'étais en auberge de jeunesse, c'était dans des dortoirs qui étaient mixtes et c'était au Portugal et pour aussi. Et pour le coup, euh, j'ai jamais eu de crainte. Enfin, les gens étaient, enfin, je me sentais hyper en sécurité. Donc, euh, ça, c'est comme pour tout, je pense. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous vous sentez bien, ok. Si vous vous sentez pas bien, bah partez. Et euh, justement, euh, dans les auberges de jeunesse, pas forcément toutes, mais tu peux être soit en dortoir mixte, soit en dortoir, en dortoir euh, féminin, masculin, ou alors il y a même des chambres euh, qui oui, sont proposées. Euh, donc euh, voilà, soit voyez avec euh, les responsables de votre auberge de jeunesse, soit fuyez à l'autre part. Mais généralement, les gens sont plutôt cool. Après, il y a des lourdingues partout, hein, meufs comme gars. Euh, bah, partout, donc on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui est chiant, qui est lourd ou qui nous prend la tête, mais globalement, les gens sont plutôt bonne ambiance dans les auberges de jeunesse. Et euh, donc voilà, c'était juste pour dire que moi je m'étais sentie senti hyper en sécurité, même dans les docteurs mixtes.
1: Moi je crois que ce qui me faisait le plus. Peur dans les voyages, enfin, au début en tout cas c'était de le vol en fait tu sais où qu'on mette un truc dans ton sac ou de perdre tes affaires surtout que euh, aujourd'hui j'ai une carte qui me permet de dépenser des sous à l'étranger sans avoir de frais mais à l'époque bah, en fait j'étais partie avec beaucoup de liquide c'est un peu une mauvaise idée parce que bah t'as vite fait de te le faire voler et pour ça en fait du coup j'avais une ceinture que tu, qui est en fait euh, plaqué contre ton ventre et en fait tu mets à l'intérieur, donc vers toi, euh, ton, ton passeport ou ta carte d'identité et tes sous. Et je pense que ça c'est un peu aussi un conseil de base de garder toujours sur soi les choses dont tu as vraiment besoin pour rentrer. Donc euh, pas perdre ta carte d'identité, pas perdre ton passeport. Et si tu as du liquide, l'avoir avec toi parce que tu as vite fait, en plus quand tu es chargé, que tu dois défaire ton sac, refaire ton sac tous les 2-3 jours, en fait tu as vite fait de perdre tes thunes, ou tu peux te les faire voler aussi. Et alors, perdre de la thune, c'est toujours chiant, surtout quand tu as plusieurs centaines d'euros, mais perdre sa carte d'identité, c'est encore plus chiant, parce que tu peux te retrouver bloqué. Alors après, tu peux toujours aller dans les ambassades, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des trucs quand même... Je pense c'est important de se dire que tu l'as sur toi, même, quitte même à dormir avec. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans les auberges ou tout ça, de garder autour de la taille, sous le pyjama, tu vois, euh, ma, ma carte d'identité et mes sous, quoi. La classe ultime. <rire>
0: Après, moi, ce que je faisais aussi quand je partais à l'étranger, c'est que j'avais toujours dans mon téléphone, une donc pour moi, dans mon téléphone et aussi euh, avec la personne qui voyage avec moi, et aussi ma famille euh, en France, du coup, avait euh, un format numérique. Euh, j'avais scanné en fait mes documents euh, d'identité, ce qui me permettait de quand même pouvoir euh, les montrer ou les fournir si oui, jamais je
1: perdais euh, mes, mes, mes documents d'identité. Oui, ça, c'est important. Et pareil, au niveau du téléphone, d'ailleurs, on paye les données mobiles quand on est à l'étranger. Donc, c'est important aussi d'y penser avant, d'avoir un forfait qui te permette au moins de pouvoir checker ton GPS, vérifier si tu as besoin de trouver ton chemin, tes billets si tu les as sur, sur Internet. En fait, ça, c'est vrai que ça peut vite coûter soit très cher, soit tu peux te retrouver avec un forfait qui est bloqué. Et pareil, si tu as une galère, si tu as besoin, bah, tu peux pas appeler, tu peux pas te faire aider, quoi.
0: Ouais et du coup si jamais t'as un forfait qui ne te permet pas d'appeler ou d'aller sur internet etc n'oublie pas d'étendre tes données mobiles ah oui sinon <rire> tu vas sortir un très gros billet quand tu rentres en France <rire> ça, et ça, tes vacances auront, tout, auront du coup un souvenir très
1: très amer déjà que ça coûte un peu cher de voyager c'est vrai que là ça devient compliqué <rire>
0: Voilà, moi, globalement, je crois que j'ai fait le tour des conseils que j'avais. Est-ce que tu as autre chose à dire, Pauline
1: Non, je crois que j'ai fait le tour aussi. Moi, je dirais qu'effectivement, euh, si tu as des craintes et tout ça, c'est normal. Mais voyager, c'est quand même vraiment génial. C'est des supers expériences, des supers souvenirs. Même si parfois, sur le coup, tu rigoles pas trop et que tu es content de partir, mais tu peux avoir le mal du pays, il y a des trucs qui peuvent mal se passer. Je trouve que c'est vraiment des expériences qui, qui forgent, qui forment. Ça te donne... Euh, en fait, ça te permet d'ouvrir tes perspectives. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. Juste le faire dans les meilleures conditions possibles avec déjà de l'argent sur ton compte ou quelque part pour pouvoir rentrer chez toi de l'endroit où tu te trouves. Ça, c'est important. Avoir ses papiers sur soi. Avoir le minimum vital, donc les lingettes, les médicaments. Si tu as besoin de ta contraception, la prendre aussi. Avoir des préservatifs. Et puis après, effectivement, ne pas se mettre en danger quand tu sens pas quelque chose. Ne pas y aller. Et je pense que c'est que, que du plus que du bonheur, c'est trop bien. Ça, ça, tout à fait.
0: Le, voy euh, le voyage, franchement, c'est un gros gros kiff. Donc, celles qui sont contrôle fric, organisez un peu votre voyage, mais essayez aussi de laisser de la place à la liberté de pouvoir changer vos plans quand vous êtes sur place. Et voilà, faites-vous confiance, ça va être super cool. Juste voilà, comme l'a dit, restez en sécurité et en bonne santé. On espère que cet épisode t'aura plu et t'aura peut-être guidé sur les choses dont tu pourrais avoir éventuellement besoin en voyage.
1: Et du coup, c'est sur cet épisode, sur ces quelques conseils que s'achève notre été, le premier été de trucs de Meuf. On, vous, on a essayé de vous faire un petit peu tous voyager. Donc, la semaine prochaine, le vendredi prochain, on attaque la rentrée et la saison 2
0: et là on va pas rigoler on a mis les petits plats dans les grands pour vous concocter une super saison évidemment vous verrez il y a des choses qui vont un peu changer on a pris note de notre première saison sur truc de meuf. On espère que ça vous plaira, en tout cas euh, on croise les doigts pour que vous soyez encore
1: plus nombreux au rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et aussi à vous abonner au podcast, à nous laisser un commentaire, une note et même à le partager au maximum, il n'y a que ça qui peut nous aider justement à toucher le plus de monde possible. Et voilà c'est ainsi que se termine notre mini tour du monde sur Truc de Meuf.
0: On vous souhaite une très belle fin d'été et une bonne rentrée pour ceux qui sont déjà dans les préparatifs de la rentrée. Et quant à nous, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à vendredi prochain pour le premier épisode de Truc de Meuf saison 2. Ciao les meufs